0: Eu acho que também tem um pouco a ver com isso, né, de você buscar um preenchimento fora, né, eu busco uma, uma validação com relação a, a roupa que eu estou vestindo, a maquiagem, a beleza, algo que eu estou expondo, mas eu não me sinto assim internamente, de verdade, né, porque eu estou desconectada, de uma desconexão comigo mesma, é bem por aí, né. Esse é um papo sem restrições. Eu percebo que, por todas as pessoas que eu já atendi até hoje e pelo meu próprio autoconhecimento, eu sinto que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se conecta com nós mesmos, mais a nossa relação com o nosso corpo, a nossa aceitação com nós mesmos melhora. Por que, que eu estou falando isso? Bom, vou entrar um pouco aqui na psicologia para é, ilustrar isso para vocês. Quando, a gente, quando nós nascemos, nós nascemos é, conectados à nossa essência. Né? Então, essa é a nossa primeira identidade. Se você observar, cada bebê ele se difere um do outro. Mesmo que eles sejam bebezinhos, cada um já tem uma característica, um jeito de ser. Então, a gente nasce conectado a essa essência. Em essência, todos nós somos é, afetuosos, Confiamos na vida, somos protetores da vida, somos espontâneos. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo uma segunda identidade ligada ao nosso ego. O que, que é essa segunda identidade? Ela é baseada na nossa relação com o mundo, na nossa percepção com o mundo e também na nossa percepção sobre nós mesmos que se dá através dessa relação com o mundo. Só que vocês é, concordam que muitas vezes essa percepção sobre nós mesmos pode ser um pouco distorcida, dependendo do que a gente vivencia ao longo da nossa vida? Então, muitas vezes a gente carrega uma autoimagem também distorcida. Carregamos crenças negativas sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, sobre a nossa autoimagem de forma geral. Então, no processo, pelo menos terapêutico, né, é, é um processo que você... Volta o seu olhar para dentro, que você começa a se questionar sobre as suas crenças, sobre o que você acredita que é certo, sobre o que é errado. Você começa a entender o que faz sentido e o que não faz para você. O que acontece, então, ao longo da nossa vida? A gente vai desenvolvendo essa segunda identidade ligada ao ego e a gente vai se distanciando da nossa essência então nós vamos ficando muito conectados a essa identidade secundária né? a essa personalidade, vamos dizer assim o problema disso é que muitas vezes essa personalidade ela é carregada de crenças, carregada de distorções então quando você inicia esse processo de autoconhecimento você sai um pouco do automático e começa a se questionar sobre essas crenças sobre o que faz sentido para você, o que não faz, o que você gosta, o que você não gosta, porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente gosta, muitas vezes a gente nem sabe quais são as nossas qualidades, o que, que a gente tem de diferente, qual que é o nosso diferencial, quantas vezes eu já escutei isso, né? Nossa, mas eu não sei quais qualidades eu tenho, porque muitas vezes a gente está só ligado aos nossos defeitos. Então você começa a fazer esse processo de olhar para dentro, de ir para dentro e de se conhecer. À medida que você vai fazendo isso, que você vai olhando para dentro, se conectando mais com você, saindo um pouco do ego, você vai então se conectando com as suas qualidades e também com os seus defeitos. Você vai tomando consciência dos seus defeitos de uma forma diferente, né? No sentido de você ficar lá só apontando seus defeitos e se julgando por ser assim, assado é diferente quando você toma consciência dos seus defeitos e aceita isso como parte de você porque a gente tem uma tendência também de querer excluir nosso lado negativo ou de não olhar para ele e aceitar os nossos defeitos também é uma forma de nos aceitarmos por inteiro né? porque nós temos qualidades, temos potenciais, mas a gente também tem uma negatividade então eu sinto que quanto mais a gente vai tomando consciência de quem somos, de uma forma bem mais ampla, a gente vai conseguindo se aceitar mais, e a gente vai saindo um pouco do externo, né, da, da preocupação só com, com o que a gente está mostrando, é, e a gente vai se conectando com algo que vai muito além disso, que é muito mais importante que isso. O ego é a ponte entre a nossa consciência e o mundo externo. A gente desenvolve o ego a partir dos sete anos, mais ou menos é onde a gente começa a ficar racional, a gente começa a entender o que é certo, o que é errado, que isso pode, isso não pode, porque até então nós somos muito é, espontâneos, emotivos. Vou dar um exemplo do que é o ego. Uma criança, é, ela não se importa, por exemplo, de chegar em uma rodinha onde tem um monte de crianças brincando e falar assim, posso brincar com vocês? Um adulto, ele não consegue fazer isso, por quê? Porque ele pode ficar pensando o seguinte, ah, o que, que vão pensar se eu chegar e pedir para sentar nessa roda? Ah, e se não me aprovarem? Ah, e se, me acharem que eu, e se acharem que eu sou doido? Isso é o nosso ego e a forma com que a gente interpreta a realidade. Ele é carregado de crenças, de valores, é, de pensamentos, então este é o nosso ego. E trazendo um pouco disso que eu estou falando para esse cenário né, das fotos que a Lívia trabalha, o que ela faz, eu percebo que assim, é, o quanto às vezes uma mulher ela se reprime na hora de tirar uma foto ela se compara, ah, mas eu não consigo ser tão espontânea quanto uma menina que eu vi lá no seu Instagram, ou eu não consigo me expor de uma forma bacana, minhas fotos vão ficar sem graça. O que, que é isso? Isso tudo é um julgamento, isso tudo são crenças. E qual é o problema disso? O problema disso é que isso impede que você seja espontânea. E a gente consegue se expressar como nós verdadeiramente somos através da nossa espontaneidade. É assim que a gente consegue mostrar o nosso diferencial. Se você fica lá na mente só se, é, se reprimindo, você sente vontade de fazer uma coisa, mas imediatamente você já se julga por aquilo, você se reprime. Né? Então, é um movimento de se é, conter, ao invés de você se expressar. E a resistência, eu acho que é porque se você partir do, do ponto de vista da comparação, Sempre vai existir alguém mais bonito, mais inteligente, com um corpo mais em forma que você. Porque você está comparando, né? Então sempre vai existir alguém mais que você. Mas, se você sai um pouco da comparação e você começa a voltar o olhar um pouco mais para você, você começa a perceber que, por mais que exista alguém mais isso e aquilo e tudo mais, igual a você, não existe ninguém só existe você e esse que é o seu diferencial então como que você se conecta com esse seu diferencial? buscando se conhecer quais são as suas qualidades? o que te faz especial? como que é o seu jeito de ser? o que que você gosta de fazer? quais são os seus dons? é isso que te torna única então se você está comparando, você está olhando para fora se você começa a olhar para você e tomar consciência de quem você é, você começa então a olhar para dentro. Tem uma história que é assim: era uma vez um, um mendigo que estava sentado em um baú, e esse mendigo estava pedindo pedia coisas para todo mundo que passava pedia dinheiro, pedia comida e ele estava ali sentado naquele baú, e dentro daquele baú tinha muito, muito, muito ouro, só que ele não sabia, então muitas vezes a gente se comporta assim na vida, a gente tem muita coisa boa aqui dentro de nós, mas a gente fica pedindo, mendigando, a gente não toma consciência do nosso valor. É a mesma coisa às vezes de uma pessoa que compra demais, ou que come demais, ou que, que gasta demais, ela ela está muito conectada ao ego dela ela não tem ela está desconectada da essência ou seja ela não tem consciência do que das qualidades dela né do, do diferencial dela ela se vê de uma forma negativa né ela tem uma autoimagem negativa então ela busca esse preenchimento disso que ela desse vazio que ela sente buscando uma satisfação fora Provavelmente a princípio ela se sente satisfeita, mas aquilo é temporário. Logo ela precisa fazer mais e mais e mais. Então quando a gente está conectado ao nosso ego, nada do que a gente faz é o suficiente. né? Nenhuma roupa que você compra vai te deixar bonito o suficiente, ou o que você gasta... É... Às vezes você sempre arruma uma forma de comprar algo diferente. Naquele momento você sente uma satisfação, mas logo aquilo passa. Né? Igual com relação à comida. Às vezes... Tem muitas pessoas que comem por uma fome emocional. Às vezes a pessoa está ansiosa ou ela teve um pensamento negativo, ela vai lá e come. Come um pote de sorvete ou come vários chocolates. Naquele momento ela sente uma sensação boa de alívio, porque ela conseguiu é, narcotizar aquele mal estar que ela estava sentindo. Mas, passa um tempo, aquilo volta novamente. Porque, na verdade, o que ela precisa? Ela precisa tomar consciência. Por que eu estou ansiosa? É, que pensamento negativo que eu tive, que, que, que me deixou desse jeito, né? questionar aquele pensamento, muitas vezes quando a gente questiona os pensamentos, eles vão perdendo a força, né? agora se você se identifica com aquilo, não coloca consciência naquilo, aí você vive no automático. Eu acho interessante falar aqui também que, esse, que o padrão de beleza, ele é criado pela sociedade, mas não existe um padrão de beleza às vezes você olha uma pessoa e você se sente atraída por ela você acha ela bonita mas você não consegue explicar às vezes porque você acha ela bonita ela tem algo que te atrai às vezes você olha uma outra pessoa e ela não te atrai mas isso não significa que ela seja feia ela só não te atrai então eu percebo que a beleza ela está muito além do padrão estético é algo que você vê no outro que vai além disso até porque a atração física, até para os, para os relacionamentos, se você se, se você se atrai por uma pessoa que é bonita, é, a princípio, aquilo vai te prender, vai te conectar com ela. Mas para a gente manter uma relação, ela precisa muito mais do que uma atração física. E o que, que realmente fala alto nessa hora? É a essência da pessoa, é o diferencial dela, é o jeito de ser dela, é algo que está além do corpo. Por isso que é tão importante a gente reconhecer esse nosso diferencial, o que a gente tem de diferente, explorar isso, porque é aí que está a nossa beleza. Tanto que existem algumas mulheres que dizem ''Ah, eu gostaria muito de me ver como meu marido me enxerga'' ou como meu namorado me enxerga, porque ele olha para mim e fala, você é linda, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo, e muitas vezes aquela mulher não consegue se ver daquela forma, mas por que ela não consegue se ver daquela forma? E por que ela não pode fazer isso por ela mesma? Por que ela não pode mudar os pensamentos e falar, você é linda, você é... Se trata de uma mudança, né? de sair do automático e tomar consciência dessas crenças. Porque pode ser que ela esteja ligada a um padrão de beleza e ela olhe aquilo, use aquilo como uma referência e olhe para si mesma e sinta que ela está desencaixada. Ou pode ser que ela tenha várias crenças negativas sobre ela, sobre o corpo dela, sobre a autoimagem dela e ela fica focando mais nisso, muito nisso. Ela não se permite se ver como ela verdadeiramente é, porque para a gente poder se ver como nós verdadeiramente somos, a gente precisa se libertar um pouco disso aqui da nossa mente, olhar mais para dentro, se conhecer melhor. Porque é, o que que acontece? A gente escuta muita coisa também quando nós somos crianças, né? Algumas frases dos nossos pais ou das ou das pessoas que estão à nossa volta, dos amigos na escola. E isso fica como crenças no nosso inconsciente. Então, a, o que a gente pensa, a gente cria né? na nossa realidade. Então você pode ser uma pessoa maravilhosa. Mas se você tem um pensamento negativo sobre si mesma, que você é feia, que você é burra, ou que você não é boa o suficiente, você vai ficar se sentindo dessa forma. né? Você pode ser uma pessoa super inteligente, né? você pode ter um QI altíssimo, mas que se, se você pensar que você é burra, você vai se comportar como se você fosse burra, porque é nisso que você está acreditando, porque daí você precisa aprender a separar, né? Bom, é, porque às vezes a gente coloca muita ênfase no que os nossos pais falam pra gente. É, a gente não recebe essa a gente não recebe essa educação com relação à inteligência emocional, porque às vezes os nossos pais também não tiveram isso, né? Então, às vezes pode ser que lá na infância sua mãe tenha falado algumas coisas para você que que tenha que tenham te marcado de uma forma negativa ou, ou ela tenha falado algo sobre o seu corpo, né? É, mas é porque talvez ela também não tenha recebido isso de uma forma saudável, só que aquilo fica gravado pra gente, né? Então, às vezes, a gente precisa mesmo buscar uma ajuda, reconhecer o que a gente tem de bom, é, pra tentar entender que, muitas vezes, aquela forma que você tá se vendo se trata de uma coisa que você escutou da sua mãe e tomou isso como uma verdade, né? E aí você se define a partir daquilo ali. Vocês percebem quantas vezes a gente tem dificuldade de receber elogio? Às vezes alguma pessoa chega para você e fala assim, nossa, você tá bonita, ou nossa, que maquiagem bonita, e você logo dá um jeito de falar assim, não, mas eu preciso emagrecer um pouco mais, ou ai, mas olha aqui essa espinha no meu rosto. Né? A gente tem essa dificuldade também de, de, de receber elogio e de realmente dizer obrigada, né? sim, eu estou me sentindo bonita. Né, sem ficar dando desculpa, ou se explicando, se desculpando por estar bonita. Né? Porque às vezes você está linda, chega uma pessoa e fala: Nossa, que bonita que você está. Aí você diz: Nossa, mas olha essa espinha aqui no meu rosto. A pessoa ela vai começar, ela nem tinha visto a sua espinha. Ela tinha visto, olhado para você e te achado bonita, mas a partir do momento que você falou para ela, olha essa espinha, ela vai começar a olhar para você e olhar para a espinha o tempo inteiro, porque você mostrou aquilo para ela. Isso chama desvio de atenção. É a mesma coisa quando você também está focada só nos seus defeitos aquilo se torna muito grande. Eu percebo que às vezes algumas mulheres ficam muito focadas em um determinado defeito ou em vários defeitinhos. Sendo que elas têm muitas coisas que elas poderiam, que elas poderiam focar, que, que são muito maiores que isso. Que são qualidades boas, coisas boas, coisas que, destacam, que fazem com que elas se destaque. Né? E ao invés de você ficar lá focando naquele defeito, por que, que você não pode focar em algo que você tem, que é diferente, que é bonito, que chama atenção? Seu cabelo, seu sorriso. É, a sua forma de falar, a sua espontaneidade, a sua risada Existe algo em você que é diferente, que chama atenção Por que, que você não enaltece isso? Quando você passa a enaltecer isso, você começa então a se conectar com o que é diferente em você E aí, o legal disso é que esses defeitinhos que você ficava focando Eles começam a desaparecer, eles começam a ficar irrelevantes porque você para de colocar tanta atenção naquilo. Você começa a olhar para as coisas boas, para o que te difere. Porque aí você se conecta com o um todo, com o um conjunto, né? com tudo que você é. E você enaltece o que você tem de bom. É claro que essa aceitação não está relacionada com acomodação. É importante que a gente se sinta bem com o nosso corpo. É importante que a gente se sinta bem com uma roupa. É importante que a gente se sinta bem numa foto, mas isso inicialmente começa a vir de dentro, de um sentir bem, sentir-se bem com você. E a partir do momento que você se aceita como você é hoje, como você está hoje, você pode, então, mudar, transformar o que você não sente que está tão bom assim, né? ou o que você acha que pode melhorar. Porque não adianta você querer se transformar se tornar uma versão melhor de você se você não aceita o que está aqui né? se você nega o que está aqui, se você rejeita o que está aqui tem uma frase de um psicoterapeuta alemão que se chama Bert Hellinger que é assim às As vezes é mais fácil a gente sofrer do que resolver então existem algumas pessoas que têm uma certa resistência mesmo né? de mudar essa, essa relação com elas mesmas ou de buscar ajuda para mudar essa relação com elas mesmas porque elas precisam sair da zona de conforto então às vezes é muito mais fácil você ficar sofrendo reclamando de você, do seu corpo ou do seu estado atual do que você buscar ajuda e tentar entender por que você se sente assim ou por que você se comporta dessa forma mudar isso né? é sair da zona de conforto e às vezes existe um ganho secundário em ficar nessa posição de reclamar, de reclamar do corpo de reclamar da sua autoimagem, porque você fica numa posição de vítima, né? Então, às vezes a gente se coloca nessa posição e para sair disso a gente precisa se responsabilizar. Bom, eu não estou gostando de mim do jeito que eu estou, ou eu não estou gostando do meu corpo do jeito que está. O que eu posso fazer para me sentir melhor com ele? O que, que eu posso fazer para me sentir melhor com a minha autoestima? Isso requer um esforço, isso requer que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente busque ajuda, busque se conhecer. É interessante a gente parar para pensar que pessoas que já passaram por alguma situação, por exemplo, de doença, é, o quanto elas passaram a se ver de uma forma diferente depois disso a se aceitarem mais, a se amarem mais, a valorizarem mais a vida. Mas eu percebo que isso varia muito de, é, com relação a como você olha para isso. Se você fica muito focado no problema, na doença, aquilo realmente se torna algo muito grande, porque você está colocando a sua atenção naquilo ali e olhando aquilo de forma negativa. Mas como eu já vi e presenciei e já trabalhei também com muitas mulheres que passaram por um câncer, e tiveram uma marca depois disso, ou alguma cicatriz, eu percebo que elas deram aquilo um novo significado, porque elas se conectaram com o que aquela situação, o que aquela doença ensinou para elas, né? então muitas aprenderam a serem mais gratas, a valorizarem mais a vida, perceberam que elas davam muito valor a coisas supérfluas, então uma doença, por exemplo, é uma oportunidade de você olhar para dentro, se conectar com você, aprender algo. Isso também é um movimento de ir para dentro, que é aquilo que eu falei né, sobre sair um pouco do ego e se conectar um pouco mais com a sua essência, porque qualquer desequilíbrio na nossa vida está a serviço de nós. Ele vem como uma possibilidade de olhar para algo que a gente... É, talvez não esteja olhando, não esteja tomando consciência Então existem muitas pessoas que chegaram até mim por conta de uma é, dificuldade de perder peso Ou compulsão alimentar Ou por não conseguirem ter autoestima Ou por se enxergarem de uma forma distorcida E eu percebo o quanto isso é importante a gente tomar consciência quando algo não está em equilíbrio na nossa vida e buscar ajuda, para tentar entender. Nenhum desequilíbrio na nossa vida está ali por acaso, está ali para mostrar algo, para trazer algo para nossa consciência. Assim como a doença. A doença também está a serviço da vida, ela não está contra a vida. Ela vem como uma oportunidade de a gente olhar para algo, tomar consciência sobre alguma coisa. Por isso é tão importante, se você não se sente bem com o seu corpo, se você não se sente bem com você, se você não se enxerga, não se vê como você verdadeiramente é, de buscar ajuda, de tentar entender por que, que você se sente assim, por que, que você se vê dessa forma, é, isso vem de onde? Por exemplo, se você foi para terapia porque você ganhou muito peso a partir de um momento da sua vida, mas você percebeu que isso aconteceu porque esse sobrepeso estava relacionado com uma questão lá da sua infância que você foi guardando para você e você não olhou para isso. Então, por exemplo, a ganha de peso, o ganho de peso pode estar relacionado com várias coisas. Pode estar relacionado com uma defesa, né? Aí eu já vou, mas eu acho que eu já vou entrar em questões muito teóricas que às vezes o peso é uma forma de você se proteger de algo, né? Você vai adquirindo muita gordura como uma forma realmente de proteção. Então existem várias formas de analisar isso né. Então eu percebo uma mudança muito grande é, nessa, na vida dessas mulheres e na relação que elas têm com elas mesmas, depois que elas passam por esse tipo de situação e elas passam a olhar para essas cicatrizes com um carinho, com uma forma de uma forma diferente, porque aquilo foi importante para elas, mudarem a visão dela sobre muitas outras coisas, principalmente sobre a relação delas com elas mesmas. Ou seja, a partir do momento que ela toma consciência disso, né, que, é, que isso foi uma uma estratégia que ela criou lá atrás, mesmo que inconscientemente ou conscientemente, é, foi algo importante para ela naquele momento, ou foi algo que ela precisava naquele momento, e tomar consciência e entender essas crenças, esses medos e tudo mais é, foi importante para ela. Então ela pode então agradecer aquele momento, aceitar aquilo que ela passou. E aí a partir desse momento ela pode então transformar aquela situação, né? Então tudo se trata de como você se olha, como você se relaciona com o seu corpo, como você se relaciona com você, quais são suas qualidades, quais são seus defeitos também. O que você pode aprender com eles? Porque quando você muda o seu olhar, quando você ressignifica esses problemas, esses defeitinhos, essas cicatrizes, o que você faz? Você vai ficar brigando com isso o resto da vida? Ou você vai se aceitar do jeito que você é, com aquele corpo que você recebeu? Você vai fazer algo de bom com aquilo, você vai explorar aquilo da melhor forma possível. Porque você pode passar a vida inteira criticando a sua altura, criticando o seu corpo, criticando o seu padrão Ou você pode passar a se aceitar, o que, que você escolhe? Sofrer? Né? Ficar sofrendo a vida inteira, se rejeitando, se criticando Ou explorar o que você tem, tornar isso como algo bom, né? como um diferencial seu Tem o guru indiano chamado Osho que ele fala que existe o falso centro e o centro verdadeiro. O falso centro é aquele conectado ao nosso ego. É, ao, ao, o ego está muito relacionado com o social, com as pessoas. Então, quando você está conectada com esse falso centro, você busca essa validação fora. Então, é, automaticamente, você fica, vai ficar muito preocupada com a imagem que você está passando para as pessoas e com o retorno que isso vai ter. Então, se as pessoas olham para você e falam, você é bonita, você está maravilhosa, seu corpo está lindo, você se sente bem. Mas se elas não falam nada para você, se elas não reconhecem, se elas não te validam, você se sente mal. É diferente quando você está conectada ao seu verdadeiro centro, que é a sua essência. Ou seja, você tem consciência do ser que você é das suas qualidades, dos seus defeitos, de quem você é, você está consciente, você é um ser consciente e a consciência está muito além do nosso corpo, né? então quando você está conectada com esse verdadeiro centro você para de buscar esse, essa satisfação externa, né? então você desapega um pouco do corpo é claro que a gente vive aqui, a gente precisa do corpo para viver. O corpo é importante, é importante que a gente se sinta bem com o nosso corpo, mas você desapega um pouco disso, porque você se conecta com algo muito maior que isso. Agora, como que a pessoa se conecta? Ela se conecta saindo um pouco do ego e olhando para dentro. Às vezes eu estou falando aqui, pode parecer bem simples, mas não é tão simples assim. O que, que significa se conectar? Se conectar com você faz parte de um processo de fazer um movimento de ir para dentro. O que é esse movimento de ir para dentro? Vamos supor que você tenha uma crença negativa a respeito do seu corpo, é, que você não se ache bonita ou boa o suficiente. Como você poderia se conectar a partir disso? Se questionando por que, que eu não me sinto boa o suficiente. Será que eu realmente não sou boa o suficiente? Mas eu levanto todo dia, acordo cedo, vou trabalhar, eu sou esforçada, eu sou dedicada, eu trabalho duro, eu administro meu dinheiro, eu tenho um coração bom, eu tenho qualidades, eu tenho dons, por que, que eu não sou boa? Boa o suficiente para quem que eu quero ser? Então... A partir do momento que você começa a questionar isso, que você começa a tomar consciência de quem você é e questionar também esses pensamentos e essas crenças, isso vai perdendo força. Você vai percebendo que era só uma crença, que era só um pensamento, mas você tomava isso como uma verdade, como a sua verdade. Então, se conectar faz parte desse processo, né? de você aprender a se questionar, o que você verdadeiramente gosta, o que você não gosta, o que faz sentido para você, o que não faz, quais são os seus limites. Você consegue respeitar os seus limites, estabelecer os seus limites, respeitar também os, os limites do seu corpo, né? Essa autoconsciência faz parte desse processo e isso você pode fazer de várias formas, tudo que te faça olhar para dentro terapia. Yoga, meditação, são algumas formas de você se conectar com você, mas se trata de um processo, né? Então, se você começa a, a, a focar mais nas qualidades, no que você tem de bom, aquilo para de ter tanta relevância, igual a gente tinha falado. <risos> Meu nome é Celi Mansinho, sou psicóloga, especialista na abordagem transpessoal corporal e sistêmica.